1: 19 de febrero, del día número 50 de este año, de un año que parece que lleva como 580 días, pero pues nada más llevamos, nada más llevamos 50 del 2020 y le quedan 316 que seguramente acomodan las cosas, se van a sentir como un millón de días. Bienvenidos, mi nombre es Karina Villalobos, esto es el portafolio en los 40, en los controles armando y este es el portafolio número 171, eh, Qué gusto estar con ustedes. Eh, la semana pasada les hablé de viejas locas y podría seguir hablando de viejas locas y, y lo que más me gustó del, del programa es que hubo una reacción como muy inmediata y una de las cosas que a mí me sigue sorprendiendo de esta hora es que muchos de los radioescuchas que me, que me escriben son hombres y a veces creo como, ah, esos temas no les van a gustar tanto qué hueva las viejas locas, pero pues sí, sí pasan y también pasaron muchas cosas en la semana pero si yo me pongo a hacer como un recuento de... En mi vida, ay así, ¿no? Ya bien seria y entrando apenas al programa. Un recuento de cuando yo he sentido como tristeza nacional. Esta semana fue una semana de esas, ¿no? Y otra fue... Ha habido bastantes, ha habido bastantes y creo que todos hemos dado cuenta de ellas. Um, necesitamos un poquito de alegría. Necesitamos este... Hay mil cosas buenas, sí, y no estoy diciendo que voy a, voy a dejar de pensar en las que no están bien. Simplemente, a veces creo que me tomo demasiado en serio, en serio la responsabilidad de estar en un micrófono, de estar hablando de temas que a todos nos, nos, nos incumben. Pero a veces esos temas son difíciles y, y a veces no estoy lista para hablaros y ya se los he dicho. No estoy lista porque siento que si abro esa llave, como que, no voy a poder dejar de llorar, ¿no? Entonces, tomando eso en cuenta, traté de hacer un programa eh, liviano, un, un programa... Un programa, un programa con información de esa que puede servir para que apantallen a alguien eh, que me gustan mucho. Y luego me puse a hacer un recuento como de esos esas historias que les he prometido que voy a platicar y que luego no las platico, sobre todo son las históricas cuando hablo de historia. Entonces yo sé que hace rato cometí una omisión. No fue una omisión porque fue a propósito. Les puse, les puse un, una publicación donde les decía que si ustedes... Eh, pues han escuchado las frases Qué elegancia la de Francia o carísimo de París Seguramente les iba a interesar el programa de esta noche Y yo les puse una ilustración de Homero Simpson Porque todos tenemos como la referencia de esa frase por Homero Pero obvio no puse la ilustración exacta de cuando dice esa frase Porque cuando la dice En la serie lleva como su camiseta blanca normal Y luego lo corren de un bar y cosas así Pero... Este, puse una ilustración donde hay otro personaje que está haciendo pasar por Homero Y obviamente no era Homero, era algo así Los que somos fans de los Simpson este, sí saben que es Cosme Fulanito Pero como trae los bigotitos, sentí como que era más acorde a que elegancia la de Francia Que por cierto, si siguen a Memelas y Orizaba, hace mucho tiempo, hace yo creo más de un año o un año más o menos cuando apenas empecé a seguirlo, hizo un meme de qué elegancia la de Francia, búsquenlo, es chistosísimo. Pero bueno, hoy 19 de febrero, eh, hubiera sido cumpleaños de Nicolás Copérnico o Copérnicos, ¿saben qué? Qué padre, se van a dar cuenta ahorita las, las, las personas a las que, a las que voy a mencionar de cumpleaños, todos se distinguen por ser como, sobre todo pensadores, ¿no? Álvaro Obregón, pues ese revolucionario que no terminó nada bien, pero quise mencionarlo porque como a mí me gusta mucho la calle Obregón de esta ciudad, le tengo especial cariño, dije, bueno, pues hubiera sido cumpleaños de Álvaro Obregón, eh, de André Bretón, el, uno de los, de las bases del movimiento surrealista de los veintes, también de Amy Time, Tam, una escritora fabulosa, fabulosa, este, y también hoy, fíjense que cumplió años, Millie Bobby Brown, que es esta actriz de Stranger Things, y escribió algo muy interesante en sus redes sociales, en Instagram, si no la leyeron, leanla. este pero una, una niña muy, muy madura, y una niña que a su edad le está diciendo las cosas por su nombre, y me dio mucho gusto leerla, y nada más, a veces les digo fechas de, o les digo nombres de personas que murieron en la fecha que estamos viviendo, y hoy... Valía la pena mencionarlo Así que hoy, hace un año, murió Karl Lagerfeld, que era el diseñador De modas que estaba eh, A cargo de la Casa Chanel Y que prácticamente la revivió También un personaje um, Con sus turbiedades y con cosas No alabables, pero que Por lo menos en la industria de la moda hizo cosas muy interesantes Y luego, hace tres años También murió Humberto Eco Uno de los grandes pensadores de nuestro tiempo Escritor también Sociólogo también y hoy, eh, hoy también, es Día del Ejército Mexicano. Y yo no sé ustedes, pero yo me acuerdo que cuando yo iba al kinder, el Día del Ejército me, me ponían a hacer como unos dibujitos de unos soldaditos bien chulos. este Pues hoy es el Día del Ejército. Y también... Hay fechitas especiales, eh. En 1878, Tomás Alba Edison patenta el fonógrafo, que prácticamente, pues, es el, el antecedente de esto que estamos haciendo ustedes y yo. En este momento, que es la radio, fue el primer aparato que se utilizó para grabar y reproducir voces. Y, y era algo muy maravilloso porque, es rarísimo como este rollo de, de escucharte. Si ustedes nunca se han escuchado y cuando lo hagan por primera vez les va a dar algo de angustia, es normal porque nos escuchamos distintos hacia afuera que hacia adentro, ¿no? Y otras es que un día, como hoy específicamente, fue un día muy funesto en la historia nacional porque Francisco y Madero es obligado a pues es obligado a, ir a renunciar a la presidencia, eh, se arma un buen relajo... este lo llevan a la cárcel, después le dan crán y cosas así, y luego entra un presidente que se llamó Pedro Lascurain no se preocupen si no se saben su nombre porque este presidente únicamente lo fue por 45 minutos y justo después de eso dimitió para que entrara al quite Venustiano Carranza digo Venustiano Carranza este Victoriano Huerta que fue como un artífice ahí de, de, de muchos relajos entonces eh, tomando en cuenta todos esos antecedentes. Les digo que estoy conectada para recibir sus mensajes, Karina Villalobos, en Facebook, arroba Strita 9 en Twitter, arroba Strita 9 en Instagram, y afortunadamente en Twitter ya le estamos dando más vida a mi perfil y les estamos posteando cosas de las que estoy hablando. Así que un saludo enorme a Itani, Cristian, que están ahí haciendo equipo con el portafolio. Entonces hoy voy a empezar el programa con una canción que me... ¿Nunca les ha pasado eso de que escuchas algo y dices ¡Qué bueno es eso que estoy escuchando! Y luego que vas y checas quién es pues, Obvio es alguien que admiras un chorro Pero que tenías mucho sin escuchar Ok, pues así me pasó precisamente con esto Es es, es uno de los proyectos Que tiene Nicolas Yard Que es uno de los productores que más me fascinan Y, y él tiene un proyecto Que se llama Against All Logic que, que es un proyecto así como más bailable Cuando toca en vivo Y en esta canción en particular Hizo, eh, sampleó la voz de Beyoncé, de, de otra rola, la manejó de una manera impresionante, así que qué mejor manera de celebrar este miércoles, que estamos juntos, que estamos, que con esto que se llama Fantasy y es Against All Logic, y ya iba a decir que ya iba a poner la rola y no me había conectado, pero... Ya me conecté, aquí va, la voy soltando, te recuerdo, me puedes escribir en Kainer Villalobos en Facebook, ahí es más fácil que te conteste los mensajes.
2: I'm saving up at Living up at I'm up at up at I know you're like it. I know you're gonna like it.
1: Conectados, este, eh, voy a regañar a alguien. No voy a decir su nombre. <risas> Muchachos, hace rato les puse, casi siempre cuando, casi siempre si llego con tiempo aquí a, a la estación, les pongo el link de, 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 cómo pueden escuchar en línea el programa, pero también está la aplicación que también pueden escuchar el programa. Y hace rato que posteé el, pues de qué se iba a tratar el programa, ahí me pone alguien link directo, por favor tardan más escribiéndome eso que poniendo en Google este... Los 40 Mexicali Online, algo así. Entonces, a veces no alcanzo, a veces entro corriendo a la cabina y se pone complicado. Pero bueno, le mando saludo a Dinora Bernal, que está desde antes que empezara el programa así, listo. Un saludo enorme a Caleb, que anda, pero trabajando sabroso. A Isis, a Naim, a, a ver, déjenme ver acá este, las otras personas que tengo de este lado, que también son... Javi, este, y bueno, los voy a ir saludando en el transcurso del programa, porque luego se me quedan por todos lados las notificaciones, pero bueno, les contaba que hoy la entrada, la entrada de trabajar o de pensar el programa del día de es, o de esta noche es que elegancia de la de Francia o aquello de este carísimo de París, ¿no? Que son dos frases que decimos muchísimo que... Las decimos pero una gran cantidad de veces y todos sabemos que cuando alguien dice algo así es porque está haciendo una referencia a algo muy muy fino, algo muy único, algo muy exclusivo, pero pues obviamente esa referencia no es de a gratis porque bien podría ser como carísimo de Londres, carísimo de Tanzania, este o sea, hay muchos lugares en el mundo y casualmente es que Elegancia la de Francia y Carísimo de París, ¿no? Entonces, justamente hoy que revisaba los temas y que, y que no quería meterme en camisa de once varas, aunque parece que siempre me encanta hacerlo. No nada más, eh, o sea, no nada más me encanta, sino que creo que es mi obligación. Por ejemplo, la semana pasada Tuve que cerrar el programa con lo que estaba pasando y que todavía no, no no sabíamos lo, o sea, ni nos imaginábamos cómo iba a terminar la semana, el fin de semana, y hace dos semanas les conté de las mujeres zapatistas en Chiapas. Entonces yo, yo ocupo respirar como para poder entender más. Este, pero a, pero a todo mundo, a todas, a todas, a todas. De, tengo, no es discriminación, porque luego de volar empiezan a brincar, a todas las abrazo. Eh, este fin de semana, y, y es lo único que quiero comentar al respecto, domingo y lunes, cada vez que yo cruzaba mi mirada con otra mujer, la que fuera conocida o no conocida, había una identificación, había una tristeza y había miedo. Entonces, este... Nos, había un, una compartir un sentimiento muy profundo que ni siquiera tiene nombre entonces a todas, a todas las que he visto y a las que no y con las que me he comunicado y con las que no, a todas, a todas las abrazo y entre todas nos cuidamos, eso es lo que eso es lo que queda en este momento, al parecer. Entonces, ahora sí me regreso a mis temas. Celeste, gracias. Este Andabas rodando, pero ya estás lista para escuchar el programa. Qué alegría tenerte por acá y en vivo, porque tú eres más de podcast. Pero bueno, volviendo a Francia y qué elegancia la de Francia. En algunos programas les he mencionado que a mí me encanta el personaje de Luis XIV. Y cuando lo he mencionado, les, también he dicho, lo les cuento de Luis XIV. Y ahorita aprovechando que la próxima semana va a ser la semana de la moda en París. Y que ahorita se está llevando a cabo la semana de la moda en Londres. Y la semana pasada fue la de la de Nueva York, que son las tres más importantes. Bueno, Milán también es muy importante. este Son las prácticamente las cuatro semanas de la moda que más pesan y más definen cómo nos vestimos. Aunque ustedes digan que no se rigen por las modas. Las usan aunque no sepan o aunque no quieran. Pero bueno... Esto de la moda, ahorita en un tiempo como tan, de tanta queja y de tantas cosas que nos están cayendo a los veintes, de que las estamos haciendo mal, pues la moda no es algo que siempre ha existido, es algo que se creó, es algo que en algún momento llegó. Y hoy que revisaba el personaje que tanto me encanta, me di cuenta que también este personaje es el es como el autor de una vida que hasta hasta la fecha estamos llevando y que también está en su momento así como tardío, un momento de salida, ¿no? Entonces, bueno, Luis XIV, el Rey Sol, es de lo que les voy a hablar esta noche, y les voy a hablar de todas las cosas que se le ocurrieron, y por qué se le ocurrieron, y su momento político, y, y no es posible eh, aprender o leer o estudiar a el Rey Sol sin hacer comparativos con nuestra vida moderna, y sobre todo con cuestiones políticas de hoy en día, así que... Está sabroso, está al día y sin entrar en detalles escabrosos. Entonces, bueno, este morro, porque era un morro... Le cayó la, le cayó la corona cuando él tenía cuatro años. Entonces, obviamente pues no podía gobernar, pero su mamá sí, y su albacea también. Pero pues como era una, una, pues, un bebé prácticamente, eh, pues era muy fácil y había muchos, pero había muchos complots para asesinarlo, porque había otras, otras familias que también tenían sangre noble y que también creían que merecían el trono. Entonces, toda su infancia y su juventud, fue como este trabajo de su albacea y su mamá de protegerlo de todos, por todos los medios, porque había muchas posibilidades de que no llegara a ejercer el poder. Así que, siendo un chamaquillo, güerillo, el rey Sol, en aquel momento nada más un rubio... Pues nadie pensó que iba a ser como tan importante para la historia, y nadie de ustedes, seguramente los que no conocen la historia de, de, de el Rey Sol, se imaginan lo que influye en sus vidas hasta el día de hoy, desde que se levantan. Entonces, este chico pues llegó a la, a la corona, o tomó la corona, o sus funciones, cuando. ...tenía 22 años, que sigue siendo muy, muy joven. Y parece entonces, cuando toma el poder ya de lleno, se da cuenta que hay dos grandes problemas en Francia. Do, un problema muy palaciego y otro problema muy... Pues, ...un problema muy de todos los políticos o de todos los gobernantes. Y el primero es que, obviamente... Su cabeza está en riesgo y que es muchísima la gente noble que está muy cerca de él y que quiere desaparecerlo. Entonces que tiene que encontrar la manera de que él se convierta en intocable. Y la segunda cosa que recibe es cuando le pasan las cuentas de, de, de cómo estaba el reino y se da cuenta que prácticamente Francia, su reino, está en bancarrota. Y entonces tiene dos agravantes que entiende perfectamente, que me encantaría que todos los políticos que llegan al poder lo entendieran hoy en día, y es, tengo un chorro de enemigos, si no me vuelvo a más fuerte, pues me van a tumbar, y aparte mi pueblo tiene hambre, y si no les doy comida, me van a tumbar. Entonces tenía enemigos en la casa, y tenía posibles enemigos o un pueblo descontento afuera de su casa. Entonces lo primero que hace, su primera acción política... Esa acción política, les juro que les va a dar risa porque es muy de hoy, ¿eh? Muy de hoy esa acción. Pues agarró toda su corte y dijo, órale, todos a vivir a Versalles. Versalles eran una, unas caballerías que estaban en, en, afuera de la ciudad de París. No era lo que hoy conocemos como los castillos de Versalles o el castillo de Versalles o los jardines. De hecho, él los hizo en tres etapas, pero no les cuento eso, eh, pues se los lleva a todos o sea, acá la nobleza iba al castillo y hacia París y luego se iban a su casa acá no dijo si de verdad quiero que esto, esta gente no me dé una puñalada en la espalda los tengo que tener bien cercas entonces se los lleva a todos a Versalles y a quien no se, in, se uniera a la corte de vivir en Versalles pues se le iban a quitar sus títulos de nobleza y como eso les aseguraba entradas de dinero, tierras y un estatus social, pues obviamente la marabunta corrió a Versalles, que era una ranchería en aquel tiempo Entonces se los lleva allá para poder Controlarlos, y para tenerlos bien Ocupados, pues los puso a hacer un chorro de cosas Pero la primera fue esa Llevarse a todos sus enemigos Y después decidir Y esta cosa está bien interesante, no se asusten Estamos hablando de un rey que fue muy importante Pero hace mucho tiempo Y que cualquier parecido con la actualidad O cualquier político que hoy Haga este tipo de acciones Está completamente desfasado en el tiempo Y no se lo debemos permitir pero, aquí va, con esto antes de la siguiente rola. Mr. Rey Sol, estando en Versalles, era un hombre muy inteligente y que estudiaba muchísimo. Entonces, estudió teología. Y la teología, si ustedes han leído los reyes, y sobre todo por Game of Thrones y todas estas cosas, este, el, rey, el principio de ser rey era que Dios te había elegido para gobernar esa tierra, que tú eras un enviado de Dios, que tú eras divino entonces que por tanto te correspondía ese poder ¿no? no no se te podía quitar, tenías que usarlo entonces él dijo, órale, pues si yo tengo ese poder si yo a ojos de mi pueblo soy divino entonces me tienen que ver como divino me tienen que ver como un sol me tienen que ver lleno de esplendor me tienen que ver lleno de oro tengo que hacer que absolutamente todo, todo, todo gire alrededor de mí y que nadie se atreva ni siquiera a acercarse más de lo que debe... ...porque yo voy a ser la representación de la divinidad en la Tierra. Entonces, eso desató una gran cantidad de cosas... ...que se las voy a ir contando más adelante. Pero ahorita les voy a soltar más música. Es música feliz toda, o música que me puso muy feliz en estos días. Y ahora toca a un proyecto que no es permanente. Se llama Everything is Recorded y es un proyecto de un DJ en Inglaterra y va invitando a gente a su programa y hacen cosas nuevas entonces este pues trabajan mil gentes pero siempre es es como muy electrónico lo que ahí producen y lo que vamos a escuchar ahora es algo que se produjo en estas semanas se llama 12 uh, se llama 12 12 AM y mm, mm, está cortita espero que les guste estás escuchando el portafolio en los 40 Friday night, ooh, <laughs> fucking up a Friday night.
2: Ah. Found those Miley special baby. Shotation now, blackout. It's morning, What? moving backwards up again. My sinking spirits soaring. Ah. Fucking up a Friday night. I'm bleeding from the freedom, yeah. causing battle scars. Last night mm. like it was us. Yo up a Friday night, money, up in money In a club with Calais, saw a galley on a Baby, shake a batter, let me film it like I'm sammy There were people in the bed, so we got freaky in the alley Lost fair cash, my head top smashed And we got a couple fines, 'cause the place is smashed Fuck it, go mad, we ain't tryna come back Take a loss, blow a bag, make it back That's that with love, drugs, we're seeking information. Desperate, we roll around are breaking, chasing fakes, embracing shade, creating expectations, ways you could have grown, now you're on your own. Yo, yo Expectations created Escaped in a spaceship She fed me a drink I just blinked Now I'm naked Wavy I'm faded This drink I've been taking It's purple and tasty I'm fucked up and wasted I would go home But if I did I'd be basic I can't see shit And my head's on vacation Turn around Everyone's pupils dilated Fuck it I'm baking Man bill up and blaze it First out long? How yeah, yeah, yeah. For how long? Yeah, yeah, yeah. For how long? For how long? For how long? For how long?
0: Karina Villalobos con portafolio.
3: Los 40. 90.7. Los 40. Escucha la mirada de tus hijos.
2: Escucha su soledad. Escucha sus amistades. Escucha sus horarios. Estar
1: cerca evita que caigan las adicciones. Hagámoslo Juntos por la Paz Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones Secretaría de Gobernación
3: Gobierno de México Cuando las empresas compiten, tú puedes escoger la opción que más se ajuste a tu bolsillo y a tus necesidades Yo compro el pan para mi restaurante aquí porque me hacen descuentos A mí me gusta consentir a mi nieto en la panadería de Doña Mari Por su variedad y porque vende pan de muerto todo el año en esta panadería tienen productos para cuidar mi salud. Por eso compro aquí. Con competencia, tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Visita COFESE.MX. La Cámara de Diputados convoca... ...al proceso de elección de las y los ciudadanos... ...que ocuparán cuatro cargos en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Para el periodo comprendido del 4 de abril de 2020 al 3 de abril de 2029... El plazo para presentar documentación es del 18 al 28 de febrero de 2020 en la Cámara de Diputados. Consulta la convocatoria pública en punto 2020.diputados.gov.mx Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Los 40. 90.7. Karina
0: Villalobos en Portafolio. Y por si no te has enterado.
1: Por si no te has enterado, estamos hablando del rey más fastoso que existió en la historia moderna y historia contemporánea, y al que podemos decir que debemos esas frases Qué elegancia la de Francia y carísimo de París. Entonces Les contaba en el primer segmento de que pues, Luis XIV decidió que no iba a haber sol más grande que él y que toda la corte iba a gravitar alrededor de él, sobre todo para que no lo mataran, para que no le quitaran el 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 asunto ahí de, de gobernar porque pues era un rey muy joven pero pero o sea eso fue lo primero después de que tendió su divinidad hizo esto eh, y una de las cosas que de que decide hacer ahí es donde todo se torna interesante porque la parte que yo les les conté en el otro segmento eh, ah y hago paréntesis los que vienen llegando ya saben que mañana van a poder escuchar el portafolio en mi página, en iBox y por supuesto también en Spotify, así que ya no hay manera de que no se pongan al tiro y al día. Pero bueno, cierro ese paréntesis para contarles que toma una decisión y es la decisión de ser muy, muy, muy elegante y muy estrafalario. Entonces se manda a hacer una gran cantidad de pelucas, tacones Ojo, los tacones no estaban asociados con feminidad en aquel tiempo. Los tacones estaban asociados con poder levantarte un poco, tenían que ver con la con el dinero, poder levantarte un poco del piso para que no te tocara la el excremento que corría en las calles. Entonces, la gente, entre más dinero tenía, más se podía elevar. Eh, entonces, se mandó a hacer unos tacones fabulosos, se mandó a hacer unos sacos increíbles, mucho brocado, eh, mucha joya, mucho todo. Y se cambiaba hasta tres veces al día. Entonces, en Versalles se convirtió en una... Eh, como él armaba ciertos protocolos para tener muy ocupada a la nobleza, muy ocupada a la corte, para que no lo mataran, obviamente, pero en cosas que parecían muy superficiales. Y una de ellas es que cuando él bajaba a las tertulias, a las fiestas, tenían que combinar con lo que él traía. Entonces, eh, había gran, gran... Eh, como Había gran actividad de pasillo, para echando chal, echando chisme, la gente que estaba en los aposentos del rey, ay, que hoy se puso azul, que a rato se pone verde, todas esas cosas, porque pues era la manera de asegurarse, de combinar en la corte y ojo, el que no combinaba era víctima del ridículo y el ridículo era la ofensa más grande en. La, la Francia de este tiempo, ¿no? Donde todo se volvía formas y maneras. Ok, hasta ahí las cosas todavía no son tan raras, ni tampoco nos devuelven el qué elegancia la de Francia, porque aparte si le ven las pelucas van a decir, ah, no lo considero tan elegante, aunque en aquel tiempo lo era, pero eso hizo que se empezara a especializar la demanda de zapatos de brocados, de telas traídas de otras partes, de sastrería para que estos trajes calzaran bien, eh, de pantimedias usaban unas medias de, de otros materiales muy distintos, mucho maquillaje, este, incluso aparecen los primeros stylers ¿no? o sea, los que hacían como estas combinaciones para que en la corte se lucieran sus clientes, y entonces esto hizo, esto fue un primer fregazo, así como a a la industria que hoy conocemos como la industria de la moda pero que en aquel tiempo no existía porque eso hizo que las personas más capaces se pusieran al servicio del rey para poder darle a él y a su corte como los niveles de sofisticación que se necesitaban para cumplir con las labores sociales. Ok, hasta ahí vamos bien con el tipo. Moda, más o menos la está apareciendo, estamos hablando de una corte, pero bueno, volvemos a la parte donde este rey sabía... ...que había grandes problemas económicos con su población... ...y que su población no podía comer... ...pues obviamente él no se iba a ver bien... iba a terminar con su reinado... ...una de las primeras cosas que decide... ...y aquí es a donde todos, todos, todos nos importa... ...lo que Luis XIV hizo... ...es que le gustaba mucho el Pari... ...le gustaba ir a París... ...pero como París y Versalles tenían una distancia... ...que ahorita es corta... ...pero en aquel tiempo era larga... le, ...le, le molestaba mucho que tenía que devolverse muy temprano... ...cuando todavía había luz del sol porque no quería ponerse en riesgo de noche en esa carretera, ¿no? O en ese camino, más bien. Entonces, Mando se le ocurrió, tuvo la excelente idea de que tal vez un sistema de alumbrado público podía ser como muy útil para que las fiestas se alargaran un poco más. Entonces, diseñó un primer sistema de alumbrado público que consistía en una cosa muy pristina, de un bonche de gente con esas lamparitas de aceite o con las antorchas, y pues su obligación era, si tú eras de París, escoltarte hasta tu casa, borracho o como fueras, este, pues para que, para que te animaras a quedarte esta tarde en la fiesta, ¿no? Y este, y también se había una, se hacía una guardia iluminada para que él volviera a Versalles, y eso no nada más alargó la fiesta, sino que ocasionó una maravilla que es, que antes la gente no tenía vida de noche. Entonces empezaban a abrir más bares, que no se usaban tan... Había unos cuantos nada más, pues más gente empezó a hacer dinero eh, y apareció una, apareció una costumbre que no existía, que era salir a cenar, ¿sí? Salir a cenar y fue tan exitoso el experimento que entre él y el alcalde decidieron que la siguiente parte era hacer un sistema... Permanente de, de pues de iluminación callejera en todo París y eso hicieron fíjense nada más que si tenías que si te caía la mala suerte de que pusieran una lámpara fuera de tu casa pues era tu obligación estar cambiando el aceite cada cierta cantidad de horas y si no lo hacías era cárcel este pero pues la ciudad se iluminó y adivinen qué nació con eso el turismo porque entonces la gente alrededor del mundo empezó a viajar a París para ver la ciudad de la luz. Cuando ustedes escuchen eso, la ciudad de la luz, era por eso. Era porque la gente quería ir a ver una ciudad con luz. Antes de eso no había ciudades con luz, eran ciudades oscuras. Y antes de eso no existía turismo, existían aventureros, existían los, los, como, eh, los descubridores. Sí, pero no existe el turismo, el turismo existió en una época y fue en la época de Roma cuando todos los caminos llegaban a Roma, pero después de que cae Roma el turismo ya no fue posible y se cree que por siglos y siglos la mayor eh, el mayor espacio que podía recorrer un ser humano a lo largo de su vida eran 20 kilómetros, entonces la gente empezó a viajar a París, se inaugura el turismo y a partir de eso París es la primera ciudad comandada por un rey que dice pues hagan unas guías, no lo dijo así, ¿verdad? lo dijo en francés, esto ya suena así como a Pancho Villa Este, hagan unas guías para que la gente sepa qué visitar, qué monumentos, cuáles bares son los buenos en qué lugar hay que comer y nacen las guías de viajeros también gracias a este señor y por si no fuera poco, poco de tanta invención creo que les está interesando el tema a mí me apasiona mucho Luis XIV aunque nunca se los había contado este pues bueno resulta que después de esto de que el turismo se inaugura eh, también se volvió muy popular y a nivel a nivel Europa antes de esto Europa no era conocida ni por fina ni por guapa ni por mmm, nada que tuviera que ver con el refinamiento pero a partir de estos parisotes y estas estos vestidos y estos trajes que se hacían la gente iba a Versalles la gente peregrinabas a Versalles para poder ver por los ventanales algún pues, algún atisbo ahí de, de cómo eran los vestidos y cómo eran los zapatos y a ver a qué olían los perfumes, ¿no? Entonces, justamente por eso, se mandó a hacer el primer, la primera revista de modas, ¿sí? Esa revista de modas se llamaba la Le Mercure Galant o El Mercurio Galante. No sé francés, así que no se burlen del mío. Y, y obviamente eran ilustraciones con lo que usaban las mujeres en la corte y no estaban destinadas a mujeres que estaban en la corte. Estaban destinadas a mujeres del pueblo que querían imitar, claro que imitaban con un estilo o con telas mucho más económicas, pues imitaban lo que, lo que se vestía en las cortes. Y ahí tienen que nace la industria de la moda. Porque gracias a esta revista empezaron a considerarse las temporadas. No se decía otoño-invierno, sino eso es muy eh, Le Mercur galán de 1600 y tanto, entonces ya estaba pasado de moda. Y a partir de esto aparece la moda como algo de consumo y algo que cambia y algo que pasa de moda o que vuelve después de determinado tiempo. Entonces ahí tienen Luis XIV, eh, Ciudades Iluminadas, Turismo, Industria de la Moda, eh, Bares, ah, y se me olvidó decirles, bueno, no, estas se las voy a contar ahorita que regrese, porque toca otra rola, y esto es un proyecto que apenas conocí en esta, en esta semana, se llama Tora, y esta canción se llama News Report, estás escuchando el portafolio, ya van a ser las 10.40, Qué rápido, y me puedes escribir a Karina Villalobos en Facebook, arroba Strita 9 en Twitter, o arroba Strita 9 en Instagram.
2: We have found savages upon Pluto, crawling across the surface. Fake idea. Like a fruit from Earth, I danced monumental by Our planets far from. update updating evidence has revealed that these savages are in fact one of many evolutionary mutations for humanity in the future.
0: con el pendiente.
1: Pues, si les está llegando esto de qué elegancia la de Francia, me falta todavía la parte uh, pues que a todos nos toca, ¿no? Y es la comida. Y, y si ustedes hacen como un recuento de lo que hemos escuchado como lo más lujoso, lo más fino, siempre es la comida francesa, siempre, siempre, de hecho, las técnicas que se aplican a la cocina muchísimas son francesas, los postres increíblemente franceses, entonces, pues resulta que esa es la otra cosa que le debemos a Luis XIV, y es que eh, cuando él... Cuando él revisa todas las finanzas de lo que está pasando en Francia, cuando recibe la corona y se da cuenta, número uno, de que en, en la corte se gastaba muchísima lana en cosas que se traían desde muy lejos, de la India, de África, en, en, en especias, en algunos ingredientes, y dice, pues, ¿y aquí qué tenemos, no?, Aquí ¿qué hay alrededor? Entonces, a este señor se le, se le ocurrieron varias cosas, pero una de las más interesantes es la denominación de origen. Esto es promover como sellos reales de cosas que se hacían en Francia y él empezar a usarlas y él empezar a consumirlas para de esa manera como mover ese mercado, ¿no? Entonces, ahora cuando escuchen que sí es denominación de origen, ajá, gracias Luis, también lo hizo, pero fue para promover el comercio local. Y la, lo otro que fue bien interesante es que dijo, a ver, nos sale bien caro el clavo, nos sale bien cara la canela qué demonios hay en Francia. Entonces, pues ya le dijeron, pues aquí cosas bien sencillas, señor, este, tomillo, perejil, hierbas provenzales, este, pues eso es lo que hay, pues todas esas cosas se hicieron como los ingredientes más gourmet, porque obligó a los cocineros a que con esos ingredientes que eran completamente franceses, que eran completamente locales, que se podían conseguir eh, frescos, arrancarse en cualquier parte, que con eso se hicieran platillos muy delicados y, y con mucha técnica Entonces esto desarrolló la cocina Hubo hubo chefs, ya no eran cocineros Sino que hubo gente que se especializó Y además de eso, o sea, qué hermoso Antes de Luis XIV no existían los comedores sí No existían estas mesas en las casas Donde la gente se juntaba a cierta hora a comer este, se comía donde se podía, se comía en la cocina, se comía en la sala, se comía afuera, se comía con las manos, eso sí. Entonces, como, como él, para tener entretenida a su corte, eso es la parte chistosa, cada vez les, les inculcaba como más utensilios porque los quería tener trabajando en algo, entonces ahí es donde se inventan estas mesas de que había ocho copas, eh, 12 tenedores y todo esto. Entonces se tuvo que hacer mesa para que la gente se acercara y usara todos los utensilios. Entonces ya tenemos que no más, no nada más se inventa la cocina, denominación de origen, el producto fresco local, sino que además se inventa la etiqueta. esta manera como nos portamos en la mesa, aunque todavía en la corte de Luis XIV todavía no era como... Eh, completamente popular el uso del tenedor. Mucha gente seguía en algunos platillos utilizando las manos. Y, y esa imagen me causa mucha, me causa mucha impresión pensar como en estas cortes tan lujosas y luego la gente comiendo así con las manos, como algo muy tribal. Pero, pero pues si no era suficiente, pues al rey le gustaba mucho esta, esa bebida que se llama Don Periñón, que es Vino espumoso y que se llama champaña. Entonces hizo que el dueño Don Periñón hiciera algunos experimentos porque resulta que la que, que el vino espumoso pues tiene una gran cantidad de, de gas para hacerlo espumoso... Pero en aquellos tiempos las botellas todavía no tenían, no se había logrado una tecnología tal en el vidrio que aguantara. Entonces, mucha gente no compraba vino espumoso porque había una gran posibilidad de que quebrara la botella antes de que la abrieran. Entonces, no iban a estar gastando lo loco. Y él hace que Don periñón eh, invierta más en sus procesos tecnológicos para hacer una botella más aguantadora y que prácticamente todo Francia tomar a champaña y hasta la fecha esa empresa que fue fundada durante los tiempos de Luis XIV pues sigue siendo la empresa de la champaña. Entonces, por todas estas razones, por todas, no más, no nos faltaban más, ¿verdad? Por todas estas razones es que hoy decimos que elegancia la de Francia, carísimo de París porque con todos los inventos que hizo Luis XIV y con todas las este, nuevas maneras sociales de determinar y usar, usar su, su poder para cambiar las cosas en Francia, hizo que los objetos franceses se volvieran muy codiciados. De ser los rancheros franceses, los galos esos, se convirtieron en todo mundo quería algo de París, todo mundo quería una tela de París, un postre de París, Ir a tomar café a París, porque en París también, y por decreto de Luis XIV, fue el primer lugar en Europa donde se abrieron esas tiendas extrañas llamadas café. La gente le tenía mucho miedo al café, porque se alteraban, y recuerden que eso es como algo que, que, que llegó más tarde a Europa, igual que el chocolate. Entonces, eh, les voy a seguir contando algunas cosas más, pero... Voy a poner más música para que nos alcance toda la que traía programada, espero. Y les mando saludos a Isabel Jiménez, Rocío Victoria, eh, Jules, qué gusto que hoy estés escuchando en vivo, tú eres de los de, de, los del podcast, así que gracias. Ana Rodríguez, también Alfredo Román, eh, Ball, eh, Saúl Bobadilla, y luego, sí, creo que ya no me faltan más. Ah, Johan Kuhn, muy bien, tu gusto musical. Muy muy bien. Entonces voy a poner algo de musiquilla. Y esto es también, es algo nuevo, es de un proyecto que se llama Tenis y la canción se llama Need Your Love.
0: Y Nevilla Lobos con portafolio.
3: Los...
2: 40.
3: 90.7 <risa> Los 40 ahora mismo con su concesionario Honda la venta del día del presidente está en marcha. Cientos de Hondas disponible ahora por miles menos de la competencia. Civics con la última tecnología. Accords con sorprendente eficiencia de combustible y CRVs listos para la aventura. Todos con precios miles menos que la competencia durante la venta de Honda del día del presidente. No hay nada mejor que eso. Entonces apúrate hoy mismo a tu concesionario Southwest Desert Honda. ¿Sabías que lenguas como el quiligua, paypay, papago, seri, mayo, tlahuica, Cucapá, chocholteco, la candón, entre otras más están en peligro de extinción. En el Día Internacional de la Lengua Materna hablaremos sobre el tema. Platicaremos sobre los 110 años de la Cruz Roja Mexicana. Nos vamos de pata de perro hasta Chetumal Quintana Roo y en la música Julia Palma. Domingo 23 de febrero en la hora nacional con Patti Velasco y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Visita COFESE.MX. La Cámara de Diputados convoca al proceso de elección de las y los ciudadanos que ocuparán cuatro cargos en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Para el periodo comprendido del 4 de abril de 2020 al 3 de abril de 2029. El plazo para presentar documentación es del 18 al 28 de febrero de 2020 en la Cámara de Diputados. Consulta la convocatoria pública en consejerocine2020.diputados.gob.mx. Cámara de Diputados. Legislatura de la paridad de género. Escucha la mirada de tus hijos. Escucha su soledad. Escucha sus amistades.
1: Escucha sus horarios. Estar cerca evita que caigan las adicciones. Hagámoslo juntos por la paz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Secretaría de Gobernación.
3: Gobierno de México. Los 40. Los 40. 90.7. T M. -E -M. 100.000 watts de música.
2: Los 40, sexy.
3: Escúchanos cuando quieras y donde quieras. Solo di, Alexa, pon los 40. Los 40. Hola, ¿estás en los 40? Los 40, 90.7. Karina Villalobos,
0: en portafolio. Abre bien los ojos.
1: Pues bueno, si les interesa el tema, si pues está interesante, si lo vemos así como de a distancia, eh, saber de dónde vienen todas estas costumbres que tenemos de comprar revistas, de ser gourmetosos. Ah, porque también, en, debido a que pues empezó a hacer cocina cada vez más elaborada y con más técnica, la gente que se convirtió en experta en criticar platillos se les decía, ahí vienen los gourmet. Entonces, los gourmetosos también, los dragones. eh... Salir de noche, ir a tratorías, tomar café, o sea, todas estas cosas fueron invención de un hombre que supo combinar el poder político con un conjunto de acciones sociales que no solo transformaron a su pueblo, sino que transformaron completamente el mundo hasta hoy en día. Entonces, este, nada más para cerrar Si no conocen el Palacio de Versalles Si no han ido, digo, no nadie, tenemos la obligación de ir Pero mucha gente cuando va a Europa Una de las cosas que hace es ir al Palacio de Versalles Pero si tienen muchas ganas de verlo, la verdad Está muy padre la película de María Antonieta Fue precisamente eh, hecha en el Palacio de Versalles Que no es la historia de Luis XIV Es, es la historia de... El Delfín, que ya fue al que le toca la Revolución Francesa, este descendiente, por supuesto, de Luis XIV, pero eh, ahí, tam, ahí está muy padre porque podemos ver el castillo, o sea, toda la sala de los espejos, toda la ornamentación, todas las costumbres francesas, pero además, hay por ahí, si ¿sí se acuerdan que antes había... Es más, Cristian, lo encuentras seguro en YouTube ahorita para que lo pongas en Twitter. Este, el, el personaje que hizo este, Jason Schwartzman, que hizo al Delfín en María Antonieta, grabó una especie como de los MTV Crips, pero en, él en personaje del Delfín y paseando por Versalles y diciendo, sí, aquí es donde hacemos los paris y todo eso, está muy, muy padre y está cortito para que lo vean. Pero, si están interesados como entender de dónde viene todo este protocolo de la moda? Porque de repente cuando uno vemos, hay, hay, hay tres tipos de ropa. Bueno, hay cuatro. Este, una de ellas es la alta costura, que es así. Esa ropa en la vida ni siquiera la he visto en persona, o sea, nada. Que es toda esta, esta ropa que se hace prácticamente a medida y a mano, que tiene que estar avalada por la Asociación Francesa del Vestido de la Moda. Eh, su semana de la moda únicamente es en París o sea, tú no puedes hacer alta costura y hacer tu desfile aquí este, en la Ciudad de México o no sé en algún lado que te guste, tiene que ser en París y tiene que estar eh, tienes que traer en los estándares de lo que se conoce como alta costura y cuántas personas trabajan tu taller y todo esto. Pero si quieren ver como estos esquemas de, de patronaje y de especialización en la moda que hay en Europa, que hay en París en particular, les recomiendo que se avienten este una película que se llama Dior y yo que fue cuando eh, Rap Simmons tomó a su cargo la, la Casa Dior, ya no está al frente pero hay un documental hermosísimo donde se ve todo el atelier y todo el trabajo que ahí se hace y cómo está tan eh, especializado y como es una cuestión de honor trabajar ahí eh, también les recomiendo, esto no es alta costura, sino que es lo que le sigue el Preta porter que son esta, esta ropa lista para comprar, que también es cara que también es maravillosa de, de telas muy finas este que es lo que lo que se presenta pues dos veces al año en diferentes partes del mundo y hay un documental muy lindo en Netflix que se llama Seven Days Out y son varios episodios, pero hay uno dedicado en particular a Chanel, y es el último desfile, creo, el último desfile que hizo, este... Hace rato lo mencioné, yo aquí, este... Sin mencionarlo, o sea, la edad y se me olvidan las cosas. Este Carla Gerfeld, creo que es su último desfile, pero a lo mejor no, a lo mejor es el penúltimo. Este Muy, muy bueno el documental porque también se ve esta especialización y esta importancia dentro de la sociedad francesa. Y como una persona que hace bordados en la Casa Chanel, en, en su ámbito y en su ciudad y en su pueblo, es respetadísimo porque es algo que hace que luzca Francia ante el mundo. Y también hay un metalito chiquito que se llama The Secret World of the Hotel Couture y es de la BBC. Está visible en YouTube, les vamos a poner los links. Y por último, este que es como una visión muy romántica y muy hermosa del mundo de la moda por una mujer que fue la editora de Bazar, eh, Diana Vreeland, este Tiene un documental que se llama The Eye Has to Travel, una de las cosas más bellas que he visto en mi vida. Y pues bueno... A mí ya me toca despedirme, espero que les haya sido interesante este este programa, que ahora sí me aventé el, el, el teacher de historia total, todo el programa, pero es que era necesario que nos, así nos dispersáramos un poquito. Y le mando un saludo en particular a Isabel Jiménez, que está escuchando... Desde Guadalajara, Isabel, muchas gracias por desvelarte con nosotros. Y también este al, Ana Rodríguez, que no sabía, pero me estás escuchando desde Sinaloa. Muchísimas gracias también. Chia Ureña, muchas gracias. Este, seguramente Melvare ya no hace rato vi que hiciste un un hiciste un like en una publicación. Naim, ya sabes, Adorada, este, y a todos los que estuvieron pendientes. Eh, ¿Qué más me queda? Ah, me queda comentarles algo y fue que hoy Millie Bobby Brown, se los comenté al principio, pero se los ahora sí lo cierro. Millie Bobby Brown dijo que hoy cumple 16 años y que no han sido tiempos eh, fáciles y que una de las cosas que más le ha molestado en estos años, que 16 por favor, cumple 16, es la manera en que la gente la ha sexualizado y que la hizo pensar en cosas que a su edad no debería estar pensando, entonces me da mucho gusto que sea una niña que se anime a decir las cosas como son, porque si bien te, estamos viviendo un problema un problema único, o sea, único en su dimensión en este país, eh, no es único el hecho de que la mujer sea tratada como objeto en unos lugares eh, peor, porque... Se matan, en otros no tanto, nomás la sexualizan, pero a final de cuentas es la es el hecho de que se ha objetivado a la mujer como adorno y como un objeto de uso y desecho, ¿no? Entonces, eh, que tengan bonita noche, vean el, 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 el post de hoy, bien, ya me puse dark, ¿verdad? Pero es necesario, siempre es necesario reflexionar acerca del mundo en el que estamos viviendo. Así que todas, 9 de marzo, ya saben, ya andan corriendo ahí las amonestaciones, todas preparadas. Me voy a despedir con algo bonito. Esta canción me la pasó a Itani, así que muchas gracias. Es una canción de 1967, se llama Sugar Town y es Nancy Sinatra. Así que me despido recordándoles que mañana Spotify iBox, Karina el podcast y todas las recomendaciones y ligas de esto. Eh, mis redes sociales: Karina Villalobos en Facebook, srita 9 en Twitter, srita 9 en Instagram, y aquí va Sugar Town. Muy bonita noche.
2: I got some troubles, but they won't lie. I'm gonna lay right down here in the grass And pretty soon all my troubles will pass Cause I'm in shoo-shoo-shoo Shoo-shoo-shoo Shoo-shoo-shoo-shoo-shoo Sugar down I never had a dog that liked me some Never had a friend I wanted So I just lay back and laugh at the sun Cause I'm in shoo, shoo, shoo Shoo, shoo, shoo Shoo, 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 shoo Sugar Town It also rained in Tallahassee But not a drop fell on little old me Cause I was in shu-shu-shu Shu-shu-shu shu Sugar Town Claro, no, right Satisfechos?